ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה בפרק היום אני פוגש את יעל גלאזר, יזמית נפלאה ואחת השותפות בגלאזר הדרכה, מנהלת גלאזר הדרכה, אחד העסקים המצליחים ביותר בישראל בהדרכה למסחר אלקטרוני, eBay, אמזון וכדומה, ויעל גם עושה עוד המון המון דברים אחרים בחיים שלה, ובחרנו לדבר על ניהול זמן. בחרנו לדבר על איך להשתמש נכון בזמן שלנו, ושוחחנו שיחה ממש ממש מרתקת עם המון המון עקרונות, גם כלים, ויותר חשוב מהכלים גם המון המון עקרונות, עקרונות לחשיבה נכונה ואיך להתנהל נכון בחיים ואיך לעשות דברים בצורה שפויה, אפשר לקרוא לזה, באמת המזנה מאוד מאוד מומלצת. הנה הפרק. היום שידור מיוחד בנושא אסטרטגיות לניהול זמן, האורחת הנהדרת שלי זאת יעל גלאזר, באמת יעל, תענוג תענוג שאת כאן. אני חייבת, אני חייבת רגע להגיד שזה כאילו מאוד מרגש אותי להיות פה, אתה היית המנטור הראשון שלי בשנת 2000 ו... כמה זה? 11? 12? אני לא בדיוק זוכרת, משהו כזה. היה משהו שם, כן. ככה הכל התחיל. אז כיף שאת כאן, תודה. ובאמת יוצא לי, האמת באמת, אני אמרתי את זה אני חושב כמה פעמים בעבר, אני אגיד את זה עוד פעם היום, ובאמת אחד הדברים שאני מאוד נהנה מהם, לפגוש אנשים שההיכרות הולכת כמה שנים אחורה, ו- ולראות בפרספקטיבה הזאת את ההתקדמות שאנשים עשו, לא רק ברמה העסקית, אלא גם, גם בכלל, בהסתכלות על הדברים, ובאיך... איך עומדים מול אנשים, ואיך מדברים, ופתאום לראות אותך, ש... שבאמת כזה קהל גדול מסתכל עלייך, ורואה אותך כדוגמה, ורוצה להיות כמוך, ולומד ממך את השיטות שלך, וזה לא רק, זה ממש ממש לא רק איך להפעיל עסק, זה ממש תפיסה, גם היום השיחה שלנו היא בעצם תפיסה לחיים. אז אני אגיד גם לך, יעל, שלי זה באמת תענוג גדול לראות את זה, ו... ובאמת לראות את הפרספקטיבה הזאת, ו- וגם זאת הזדמנות באמת להפגיש אותך עם, עם אנשים שישמעו את, ה- את הפן הזה. אני מאמין שזה, שזה גם פן שעולה פחות בצד כשמדברים על מסחר אלקטרוני ו- וכולי, אבל הרבה פעמים הוא, הוא, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה מהזמן שאנחנו מקדישים לו ולדבר עליו. אני אספר למי שלא מכיר שאל גאזר היא מנכ״ל גאזר הדרכה, מכללה ללימודי e-commerce, אמזון ו-eBay, פעילות ש... שכבר קיימת ככה כמה שנים, התפתחה מאוד, אמזון, e-bay, שופיפיי, הרבה 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 נושאים, פרייבט לייבל, מכירת בדרופ שיפינג, המון המון נושאים שקשורים לעולם הזה של מסחר אלקטרוני. ובאמת אחת המומחיות הגדולות בארץ לתחום הזה עם תלמידים מאוד מצליחים ואני גם מאזין קבוע יעל לפודקאסט שלך שהוא מאוד מעניין עם אנשים מאוד, מאוד מעניינים אז קוראים לזה כשכסף פוגש אנשים מי שמקשיב לפודקאסטים אז תחפשו את זה מאוד קל להגיע אליו גם דרך האתר של יעל אם תיכנסו ליעל גלאזר נקודה סיו נקודה יעל נכון? אז יש שם גם קישור לפודקאסט וגם המון 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 חומרים טובים ומעניינים, אז אני מאוד מאוד ממליץ. והיינו יכולים, היינו יכולים 
לדבר על אסטרטגיות למסחר אלקטרוני ולמכור מוצרים של אחרים, אבל אחרי ששוחחנו, בחרנו את הנושא הזה, כי בעצם, בעצם יעל שואלים אותך המון על, על איך את מצליחה לעשות כל כך הרבה דברים בו זמנית, ואיך את מצליחה לעשות אותם היטב. אז אולי בתור התחלה תכניסי אותנו קצת לחיים שלך, של מה הם כוללים שאת מצליחה לעשות בו זמנית, או, או במקביל, או יחד. בואי תספרי לנו קצת, שנבין על מה מדובר. טוב, אז כמו שאמרתי קודם, ואני רגע, לפני שאני נכנסת לחיים שלי עכשיו, אני רק אגיד שאת המסחר האלקטרוני התחלתי בשנת 2008 בתור קיבוצניקית שעד גיל 14 לא ידע איך מדביקים בול על מעטפה ובטח שלא מתעסקים עם כסף, אז רציתי להיות אשת עסקים, אבל מה, לא היה לי שום ידע, יכולות או כישורים חוץ מרצון מאוד מאוד חזק. ואחרי שהתחלתי את המסחר והגעתי לסכומי מכירה מאוד מאוד גדולים, הבנתי שמה שאני רוצה לעשות, החזון הגדול שלי הוא ללמד אנשים אחרים איך לעשות את הפריצת דרך הכלכלית הזו, כשהם באים גם מהרקע הזה בלי איזה שהן יכולות מיוחדות או בלי איזשהו ידע. ניסיתי להקים את קורס הכיתה הראשון בשנת 2010, ולקורס הכיתה הראשון, אחרי שעשיתי מלא מאמצים, חילקתי פליירים, עשיתי המון המון דברים. על מה היה הקורס? קורס eBay. קורס eBay. שכרתי כיתה במתחם הבורסה, ואחרי באמת מאמצים אדירים, הגיעו חמישה אנשים ששילמו סדר גודל של אלף שקל. ואז אני מבינה שרצון זה נורא נחמד, אבל צריך שיהיה לך גם כלים וידע, וחברתי לישעיהו, שהוא השותף שלי בגלאזר הדרכה, והחלטנו שאנחנו רוצים לעשות מהפכה בתחום הזה, עד אותה תקופה היו לי שני מתחרים, גברים שעשו קורסי כיתה. ואז אנחנו מגיעים אליך, אמיר, ו... לא היה לנו כסף, כי איך אפשר אה, לשלם אה, מחמישה תלמידים שמשלמים אה, אה, אלף שקלים, או מללכת ללמד בבתים של אנשים, לא היה שם איזשהו אה, חזון משמעותי, או, אה, או, או ערך, או משהו שהוא היה, היה רצון, זה מה שאני יכולה להגיד. ואז הגענו אליך, השקענו את, באמת את אה, מיטב כספנו, שכנענו כל אחד את הבן זוג שלו, שזה... זה הדבר הנכון לעשות, ובעצם כשנכנסנו לתוך התוכנית ולליווי שלך, קרה דבר מדהים, כי מה שחיפשנו היה איזשהו בידול, איזושהי דרך מסוימת שבה אנחנו נהיה שונים ממה שהשוק הציע באותה התקופה. למדנו המון על כל הנושא של ההשקות, של איך עושים פאנלים, של מה זה בכלל שיווק, של איך עושים תהליכי מכירה. אני זוכרת את הכנס הראשון בשיטת אמיר הרדוף שהעברתי, זה היה ממש לצמוח משום דבר שהיה שם קודם, ויצרנו בתוך פרק זמן, ההשקה הראשונה רשמנו אליה 400 אנשים, כאילו היו רשומים 400 אנשים ברשימת הדיבור, ואני זוכרת שנרשמו 40 אנשים לקורס הדיגיטלי, זה היה... סנסציוני מבחינתנו, לא האמנו, וזו הייתה פתיחת הדלת אחר כך להשקות ענק של מיליוני שקלים, הבנייה של עסק שהלך והתפתח, כשהיום, תשע שנים אחרי, 
אני יכולה להגיד שעברו אצלנו כבר תשע וחצי שנים, עברו אצלנו יותר מ-120 אלף ישראלים את הקורסים החינמיים, וה, כלומר נרשמו אלינו לרשימות הדיבור ועברו הכשרות כאלה ואחרות, ויותר מ-15 אלף איש שעברו את הקורסים הרחבים. והיום באמת אחת הגאוות הגדולות שלנו זה לראות בכל אמצעי תקשורת כמעט שכל שיח על אמזון או על eBay כולל לקוחות שלנו ובוגרים שלנו והיינו ממש פורצי דרך במובן הזה. אז זה היה... אני חושב, מי... שזה, אני, אני חושב שזה מדהים מה שאת מספרת ואני מודע מלקרוא את הדברים שאתם כותבים באמת למספרים אבל אבל לשמוע את זה ככה מתומצת בחמש דקות, זה ממש נותן איזה מין, איזה מין עצירה כזאת של להסתכל על הדברים, ו, ודבר מאוד מעניין זה שכל האנשים שהיום נמצאים בתוך, ה, בתוך הטקטיקות המאוד מאוד מקומיות האלה, אם זה פייסבוק או אינסטגרם, את מדברת על תקופה שזה היה בכלל לא רלוונטי, מה, ש, מה שאתם עשיתם, ואני אומר את זה כי, כי מה שרלוונטי זה העקרונות. וגם דברים שאני מדבר עליהם היום בתחום שאני הוזמן, אז העקרונות הן הרבה יותר רלוונטיות מהטקטיקות, טקטיקות משתנות כל הזמן. והיום אין ספק, אתם חייבים להיות בטקטיקות הכי עדכניות ולהיות שם. אז, אז אי אפשר לשים את זה בצד, אבל אני בהחלט חושב שמה שאת מתארת זה פשוט דוגמה מובהקת של לקחת את העקרונות ולהבין אותם לעומק ולהפעיל אותם יום יום. זה ממש ממש יפה. זה, זה ממש ככה, יש משפט שאני מאוד אוהבת של לאוצה שאומר מי שמתכנן לבטח ינצח, אוקיי? כשאנחנו עם אסטרטגיה ברורה ומאוד מאוד בהירה, אז אני חושבת שהדברים, אחר כך אתה יכול ליישם אותה וזה פחות משנה אם זה אינסטגרם או אם זה פייסבוק והעקרונות הם העקרונות. ויש משהו אחד נוסף, לפני שאני עוד רגע אפרט, כי זה באמת המסחר האלקטרוני והמנכ"לות בגלאזר זה ערוץ אחד, ויש לי עוד כמה דברים נוספים שאני עושה היום בחיים, אבל אחד הדברים שלמדתי ממך פעם, עשינו גם קורס מנטורים עסקיים. ובקורס המנטורים העסקיים, אתה אמרת משהו שעד היום מלווה אותי ברגעים שאני חווה איזשהו קושי, או שיש לי איזשהו לחץ מסוים, או אפילו דכדוך. כלומר, גם בעלי עסקים יודעים שלפעמים מגיע הרגע בתוך העסק, שלא הכל עובד כמו שצריך ושלא הכל קורה בצורה האידיאלית כמו שתכננת וצריך להצליח להתגבר על זה מבחינה פנימית. ואתה אמרת דבר שבאמת נשאר איתי עד היום וזה הנושא הזה שאסטרטגיה מנצחת את ה... אני לא משתמשת במילים שלך, אולי עוד מעט אתה תעשה את המשפט המדויק אם תיזכר על מה אני מדברת, אבל אסטרטגיה עוזרת להתגבר על דכדוך או על ייאוש או על רגעים של ככה איזשהו חוסר ידיעה לאן הדברים הולכים. ושמתי לב שכל פעם שמגיע איזשהו רגע כזה של אוקיי, רגע, מה קורה, זה עובד לפי התוכנית, זה לא עובד, אני קצת לחוצה ממשהו, אני חוזרת לאסטרטגיה, וזו אחת המתנות הגדולות, כי כל פעם שאני נכנסת לתוך האסטרטגיה ולתכנן קדימה, אין יותר הרגשה של ייאוש או של דכדוך, שזה רגשות שעולים מדי פעם, והם נחלת כולם. אני אגיד לך משהו שאני כן זוכר, זאת אומרת, אני לא יודע אם לצטט את המשפט המדויק, אבל... אני אגיד לך כן משהו שאני זוכר, זה, 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 זה באמת 
זה באמת הדרכה שהייתה לפני כבר כמה שנים טובות, אבל אחד, אחד הדברים ש, שבזמנו הראיתי זה, זה סוג של מעגל, של דברים ש, ש, שלקוח עובר בתוך עסק, ולמעלה היה כתוב תכנון, ותכנון זה תמיד בוסט גדול באנרגיה, זה תמיד, זה יש בזה משהו הרבה יותר מרק לשבת טכנית ו, ו, ולהגיד, ובאמת אני, אני מאמין מאוד שהסיבה שזה נותן כזה בוסט באנרגיה, זה שכשאנחנו מתכננים, אנחנו שמים מול, כן, כמו שאנשים בונים לעצמם את הלוח חזון הזה, אז אפשר, למי שלא רוצה לקרוא לזה לוח חזון, אז התירוץ נקרא לזה תכנון, אבל בעצם אנחנו שמים מול העיניים את התמונה שאנחנו רוצים שתהיה, ואנחנו מחדש מתחברים אליה, ואז פתאום לגזור אחורה, אנחנו יכולים להגיד, טוב, את זה נעשה אחרת כי עשינו טעות, הצרות שיש לנו בעסק בדרך כלל זה טעות שלנו, זה נדיר שזה משהו שהוא לא טעות שלנו. יש לפעמים דברים חיצוניים, אבל בדרך כלל זה עלינו, אז אנחנו יכולים לנתח אחורה ולהגיד, טוב, אז הפעם לא נעשה את הטעות הזאת, אולי נעשה טעות אחרת, אבל את זאת לא נעשה, ולהתארגן מחדש. אני חושב, בגלל שזה נותן לנו כזאת תמונה מה אנחנו רוצים, אז אולי אפשר לקרוא לזה תכנון, שזה מושג מאוד מאוד יבש כזה, אבל באמת... תמיד ראיתי את זה קורה, תמיד, תמיד אה, אה, ההתחלה הזאת, ותמיד אנחנו יכולים להתחיל את עצמנו מחדש בכל יום, ולשבת ולהסתכל ולהגיד, ככה אנחנו רוצים שזה ייראה, ולא רק בעסק בכלל. מדויק, אני מאוד מאוד מתחברת למה שאתה אומר ומשתמשת בזה המון. עכשיו, אחד הדברים ככה שאני יכולה להגיד שקרו במהלך השנים, זה ש... יחד עם כל ה... גם, גם אני התבגרתי, כלומר הגעתי כשהייתי בחורה בת 27 ו-8 ועוד לא היו לי ילדים, לאט לאט נולדו, התווספו ילדים לתוך המערכה, מה שהפך אותי גם לאימא וחייב אותי להצליח בנוסף ללמנכל עסק גם לנהל את החיים הפרטיים. בנוסף לזה הרבה פעילויות שונות בתחום ה... התנדבות, אם זה עבודה עם גופים וארגונים מסוימים, אם זה סדנאות, הרצאות, דברים שונים שנוגעים לה, בעיקר לתחומי הניהול שבהם אני עוסקת בשנים האלה, אם זה קבוצה של מדיטציה והתפתחות שאני מנהלת פעם בשבוע וכל הדברים האלה שקורים וב-2017 הקמנו עסק נוסף ובעצם הרבה מאוד דברים נכנסו לתוך המשוואה הזאת והיום, היום יום שלי באמת מלא בכמה סוגים של עשייה, כלומר זה לא רק מנכ"לות אלא הייתי אומרת המנכ"לות מהווה 60% מהזמן של הקריירה ויש עוד 40% של הקריירה שהולכים לכיוונים גם נוספים שאליהם אני מתפתחת, אז היום יום מלא בעשייה ובארבע ילדים מגיעים הביתה, אז הוא גם מחייב כבר התארגנות מחודשת ויצירה של לוח זמנים שאותו אני יכולה, שבו אני יכולה לעמוד, שאיתו אני יכולה לעשות את כל הדברים שאני מתכננת. אני חושב ש... אני חושב שאת משתמשת במילה שאת מתייחסת אליה בצורה מאוד אישית ואמרת שזה מחייב התארגנות, זה נכון שזה מחייב התארגנות, אותך זה מחייב התארגנות, אבל 
להרבה אנשים, או בכלל, אני חושב, בסופו של דבר שום דבר הוא מחייב אותנו. אם אנחנו רוצים לא להיות עם הילדים שהם באים, אנחנו יכולים. אז אני חושב שלהגיע למצב ש... שאת נמצאת בו, שלקחת את הבחירות שלנו ולהגיד עכשיו הבחירה שלי היא המחויבות שלי, זה מבחינתך, את כבר בדיבור, את אומרת שזה אותו דבר, אבל, אבל אני חושב שהדברים שה, שאת מרגישה מחויבת אליהם, זה הרבה הרבה בחירות שאת עשית לאורך הדרך, אני בטוח בזה. אז אולי... אני מסכימה איתך לגמרי, אני יכולה להגיד שלמשל, סתם אני אתן כדוגמה, אבל לפני שמאיה סופיה, הבת הבכורה שלי, נולדה, אז אחד הדברים שדן בן זוגי ואני עשינו היה לשבת וללמוד את כל הנושא של החינוך, להבין מהו החינוך שאנחנו רוצים לתת, מהם הערכים שאנחנו חולקים. עשינו לה תוכנית של כל השנה הראשונה, שאני לא אכנס לזה עכשיו, אבל של גלן דומן, שזו תוכנית התפתחותית מסוימת. הקדשנו לזה המון זמן, ואני מסכימה איתך שזה נאמר בנשימה אחת, ויש להפריד בין השניים, כלומר... זה חלק, ונדבר על זה טיפה אחר כך, כמה שאני אה, אה, תופסת אותו כאחריות שלי, אוקיי? יש לי תפקיד מסוים, מהם האחריויות שיש בתוך התפקיד הזה, כדי שאני ארגיש שאני ממלאה את התפקיד בצורה אה, טובה. אז אה, אני מאוד אה, מקבלת את מה שאתה אומר. אז, אה, אה, אז בואי נבין, בוא, בואי ניקח רגע את הנקודה הזאת, את נקודה אה, טובה לדבר עליה, הזמן האישי לעומת הזמן בעסק. איך, איך זה עובד אצלך? אז uh, במהלך השבוע, השבוע שלי מאוד משתנה לפי תקופות מסוימות בשנה, אוקיי? יש תקופות שבהן אנחנו בפיתוח של מוצרים, ולפני חגים, כמו עכשיו, התקופה של החודש האחרון, אלה תקופות מאוד עמוסות. ו, ואז זמן העבודה שלי, למשל, יש לי יום בשבוע שאני עובדת בו עד שעה יותר מאוחרת. וגם הבקרים שלי מתחילים בשעה יותר מוקדמת. אז מה שאני עושה בחלוקה בין הזמנים, קשה לייצר את ההפרדה ביום-יום, כי בסופו של דבר, אם בשעה שש בערב איש המכירות מתקשר, כי יש לו איזשהו נושא שהוא חייב עליו תשובה דחופה, ומי שאחראי עליו לא נמצא זמין, אז, אז אני שם בשביל הדבר הזה, כי זה, זה כמו, העסק שלי הוא כמו ילד נוסף, כן? סליחה על ההשוואה, אבל זה בייבי לכל דבר, והוא זקוק לתשומת לב לפעמים גבוהה יותר ולפעמים אה, גבוהה פחות. אז אני פחות אה, עוסקת בהפרדה, פעם זה היה לי נורא חשוב, שאני אדע שבארבע אני סוגרת את הטלפון, אף אחד לא מציק לי, אני עם הילדים, הטלפון בצד. הייתה שם איזושהי נוקשות מאוד גבוהה, זה לא עשה לי טוב, זה לא עשה לעסק טוב. ואז חיפשתי מקום גמיש יותר, שמאפשר לי לעשות את שני הדברים. אז ביום יום שלי, היום שלי נפתח בחמש וחצי בבוקר, אני מתחילה את היום שלי במדיטציה, של בין עשרים לארבעים דקות, זה משתנה אם אני לוקחת את הילדים לגנים או מישהו אחר, ואחר כך אני עושה אימון קצר גם של עשרים דקות, ואז מקימה את הילדים. מארגנת אותם, או שאני לא... זה קורה לפני שהילדים קמים? מתי הם קמים? לפני שהילדים קמים. זה ממש קורה לפני שהילדים קמים. בחושך יש פעמים בשנה גם שאני קמה בארבע וחצי או ברבע לחמש. זה מאוד משתנה. אני נכנס רגע לפרטים, כי אני חושב שאנשים שואלים את עצמם גם את השאלה הזאת. אם כך, מתי את הולכת לישון? 
אז אני הולכת לישון בסביבות עשר, עשר וחצי. אתמול אבל הלכתי לישון ב... ושוב, חשוב לי מאוד להגיד, אני מנסה למצוא את הדרך הגמישה לחיות, לא את הדרך הנוקשה. אז גם כשיש לי החלטה שכל יום אני עושה מדיטציה, אז אתמול בלילה הלכתי לישון רק באחת וחצי, כי היה לנו את הקבוצה של המדיטציה שנפגשה, אז הבוקר שלי היום מתחיל יותר מאוחר, הוא מתחיל בשש וחצי, אבל מישהו אחר לוקח את הילדים. אז עדיין עשיתי מדיטציה, ועשיתי את האימון ואת התרגול. ולכן, אי אפשר לבוא ולהגיד זה שחור ולבן, אלא אני מוצאת לעצמי את הדברים שהם עובדים בשבילי. כשאני לא עושה מדיטציה אגב, כשאני לא עושה, כשאני לא עושה אימון בבוקר, יש בתוכי חלק שקם שלילי יותר. אני רואה איזושהי נגטיביות כזו שנמצאת שם בין לבין, אז בשבילי זה ממש לפתוח את הבוקר ולהגיד הנה אני, אני מוכנה ואני היעל הטובה ביותר שיוצאת לעולם. אז, אז את מדברת על, זאת אומרת, נגיד אם את מתייחסת לחלק הזה של היום, מבחינתך זה איזשהו עוגן. נכון, זה ממש העוגן הראשון. העוגן השני הוא לתת לילדים את מה שהם צריכים בבוקר כדי להקים אותם כמו שהם צריכים, בניחותא, בזמנים שלהם וכולי. ובסביבות השעה שמונה, אני כבר מתחילה את העבודה. חשוב לי להגיד שבגלל שהילדים מתחנכים בחינוך שלוקח לנו חצי שעה לנסוע אליו ולחזור, אז יש לי גם זמן נסיעה. והזמן נסיעה מבחינתי הוא זמן טוב. למה הוא זמן טוב? א', אם יש שיחות, יש לי חבר לדרך שבשעה שבע ורבע, בשעה שבע וחצי, אנחנו מדברים לפעמים בבקרים. או אני שומעת פודקאסטים, או אני שומעת ספרים באודיבול, אני עכשיו שומעת את הספר Becoming של מישל אובמה, שהוא מאוד מאוד מעניין. ו, ובעצם משתמשת גם בזמן הזה. מבחינתי, המטרה היא לייצר זמן בתוך זמן ברוגע. אני נוסעת, אני עושה משהו שהוא מאפשר לי להיות, ובתוך הגמישות של הלחיות, יש פעמים שמתחשק לי להאזין לגלגלצ, אוקיי? זה גם בסדר. ואנחנו מחפשים את הדבר, אבל כן יש לי איזושהי מטרה מסוימת, למשל לשמוע אוטוביוגרפיה כמה פעמים בשבוע, אז אני שמה לי את הנקודות האלה בזמנים ש... ש... שבהם אני צריכה, חייבת לנהוג או להיות במקום אחר. אז, וכמה מהיום שלך בעצם מתוכנן? עד כמה הוא מתוכנן לדעתך? היום שלי, בעיקר בתקופות יותר עמוסות כמו התקופה האחרונה, מאוד מתוכנן. ברמת, ה... ברמת החצי שעה, שאני יודעת כל דבר מה קורה ונסיעות שיש לי מתוכננות בהן גם כן פגישות ושיחות. בתקופות אחרות יש זמנים יותר פתוחים, לפעמים אני גם אלך למספרה באמצע היום לציפורניים ולעשות סתם ללכת ליום שאני עושה בו דברים יותר אחרים. אבל ביום יום שלי יש רמת תכנון מאוד, מאוד טובה קדימה. חשוב לי להגיד שהכל בהתאם למטרות, כי תראה, יש תקופות שאני אומרת, אוקיי, אני לא עושה עכשיו שום דבר, יש תקופות שאני מקדמת כמה דברים, האינטנסיביות מפיקה תוצאה ואני מחפשת את האינטנסיביות הזו ביום יום כדי להגיע למטרות שלי. אז אם יש לי עד סוף השנה מטרה מאוד מאוד חזקה ושלושה חודשים לעבוד עליה, אז אני עושה את כל מה שאני יכולה ביום יום. כדי להכניס כמה שיותר דברים שיאפשרו לי להגיע למטרה. המטרה מבחינתי כרגע היא השמש שלי, אני הולכת והשמש שלי הולכת איתי, ו- ואני עושה את מה שאני צריכה כדי להגיע אליה. 
אז אני רוצה להגיד כמה דברים, שב... איך אני שומע אותם. כי אצלך, יעל, זה טוב, זה טוב שאנחנו מנהלים את השיחה הזו בצורה הזאת לדעתי. כי הרבה פעמים אנשים, אנשים מסתכלים על, אחרים שהם, על אנשים אחרים שהם מאוד מאוד אפקטיביים, ומנסים להבין איך זה עובד, אז, אז אותו בן אדם מסביר להם מה הוא עושה. אבל... בסופו של דבר לפעמים אנחנו מנסים להעתיק את הדברים הנורא נורא קטנים האלה, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, ו... ואנחנו מפספסים את התמונה הגדולה. אז גם, גם למי שככה, אני אומר את זה גם למי שמקשיב לנו, על איך אני מסתכל על הדברים שאת אומרת. אני חושב, אני שם לב שדווקא התחלת מהמקום של הגמישות. עכשיו, אני חושב שהתחלת מהמקום של הגמישות, אבל בעצם זה מקום שאת הגעת אליו. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת נטייה נורא טבעית למי שמנסה לסדר לעצמו את החיים, בואו נתחיל עם איזה כמה כללים, עם איזה כמה חוקים כאלה, ונעבוד לפי החוקים, והחיים שלנו יסתדרו. ובסופו של דבר, מה שאת אומרת זה, זה שזה בסדר וטוב ויפה שיש חוקים, אבל אם התמונה הגדולה לא מכוונת אותנו, ואנחנו לא נותנים לעצמנו גם את, ה, את, ה, את היכולת להתגמש, אז, אז הכללים האלה בסוף יפגעו בנו. זה טוב שיהיה את הכללים. עכשיו, על הדרך את אמרת, אם יש לי שלושה חודשים של מטרה, שאני תוך שלושה חודשים צריכה ככה וככה, רוב האנשים, אם מדפדפים להם, שלושה שבועות קדימה ביומן רואים שם ריק, פשוט ריק, היומן ריק, לא צריך יומן של שנה, כי אין מה לשים שם. מה זה אין מה לשים שם? הרוב לא שמים שם כלום. אז... אבל לשמוע אותך, לך זה מאוד טבעי להגיד, אם יש לי עכשיו, בשלושה חודשים הבאים אני יודעת שאני צריכה להשיג איזשהו משהו, אז אני אארגן את עצמי ואני אפעל בצורה אינטנסיבית כדי להשיג את זה, אבל בשביל שאת תהיי מסוגלת להגיד כזה משפט, את צריכה באיזשהו שלב לעצור ובכלל לראות שלושה חודשים קדימה, או לראות שנה קדימה, ולהבין שבתוך השנה הזאת יש את השלושה חודשים, ואז את יכולה לגשת ולארגן את הדברים בצורה באמת... מסודרת ובפנים לגלות את הגמישות הראויה, ככה אני רואה את זה. לגמרי, וזה עניין של המון אימון, כי יש פעמים שמרוב דברים שאני רוצה לעשות, או מרוב דברים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נמחצים, אוקיי? וכשאנחנו נמחצים, אין לי זמן, אני לא יודעת איך אני אספיק לעשות כל מה שאני צריכה, ואני מסתכלת על היום שלי ואני מרגישה שאני עם הלשון בחוץ, לא, לא שירתתי את המטרה. ברגע שאני נמחצת, אני לא יכולה להסתכל יותר. בצורה רחבה וליצור את מה שאני מכנה או מה שאני לומדת בשנים האלה, את הרעיון של הספירה, רעיון של ליצור מצב שבו כל הנקודות שוות מהמרכז וכשאתה יוצר בסופו של דבר אה, 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 לחץ במקום אחד, אוקיי, הספירה תמיד נשארת אה, עגולה ושווה וזה איזשהו לימוד שהוא לימוד פנימי שאני מתרגמת אותו בשביל למצוא את השקט שלי. <coughs> לא תמיד זה ככה, יש פעמים ש... שהדברים לוקחים אותי, אבל אני כל הזמן מנסה לחזור, כי הדבר שלי הכי חשוב בתוך כל העשייה הזאת הוא להיות מאושרת. אם אני לא מאושרת, אני לא רואה את הטעם לעשות את הדברים שאני עושה. וזה תמיד המבחן ש... שאיתו כל עשייה ועשייה צריכה להישאל ביחס למבחן הזה, מבחן האושר. האם אני מאושרת מה שנעשה? האם אני מאושרת 100% מהזמן? לא, אבל אני מחפשת, אני מחפשת את הדברים שמאפשרים את האושר הזה, כשאני מחוצה, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אני לא מאושרת. אז 
זה מוביל אותי לרעיון נוסף שביחס לניהול הזמן שמדבר על השפה הפנימית. אני יעל, איך אני מדברת לעצמי כדי להיות מסוגלת יותר ולהכניס ליום יום שלי תפוקה גבוהה יותר. שמתי לב למשל שכשהיום שלי, יש לי ימים שהם ימים שלמים מחוץ לבית, אוקיי? אני נוסעת בשמונה בבוקר או בשבע, שמה את הילדים, ממשיכה לתל אביב וחוזרת בארבע הביתה. ואלה ימים שאני תמיד מרגישה שהם נורא עמוסים ואני לא אספיק תוך כדי זה גם לעשות את העבודות, את הדברים הרגילים שיש לי לעשות ביום יום. ושמתי לב למשהו מאוד מעניין, שיש לנו גישה פנימית, קול פנימי, שמגדיר מהי האינטנסיביות הנכונה בשבילנו. ובדרך כלל, כשאנחנו טיפה מעלים הילוך, מתחיל איזשהו שיח פנימי, והשיח הפנימי יכול להיות אין לי זמן, אני נורא לחוצה, אני לא אספיק, איך אפשר לעשות את כל הדברים האלה ביחד. והשפה הפנימית בעניין הזה משנה המון. כי כל עוד אני אומרת לעצמי אין לי זמן, ואני פוגשת כל הזמן אנשים שאומרים אין לי זמן, זה מה שהם באים, מביאים לידי ביטוי ביום יום שלהם. אין דבר כזה אין לי זמן. יש כן, לא שמתי את הדברים הנכונים בסדרי עדיפויות, כדי לתת להם את הזמן הנכון. ואגב, גם המנטורים הגדולים, אני לומדת מפטריציו פאולטי וצ'ט הולמס, הם בדיוק מדברים על הנושא הזה של תתעדף, אחרי שתתעדף, תשים זמן לכל משימה, ואז אין דבר כזה, אין לי זמן. יש לי זמן לדברים החשובים. אני יכול להגיד, אני יכול להגיד, סליחה שאני עוצר אותך, יעל, אני, נחזור לנקודה שעצרת בה. אני חושב שהנושא הזה של מה האינטנסיביות שנכונה לי, זו הגדרה מאוד מאוד מדויקת ואני גם רוצה להגיד באמת, שוב, אני קצת כזה פרשן במובן הזה. אנשים שבאים לשמוע על אסטרטגיה וניהול זמן מצפים להמון המון כלים והשיחה שלנו היא לא על כלים ואנחנו, כמה שהזמן יאפשר לנו אולי נדבר על כמה כלים שזה חשוב אבל הסדר הוא נורא נורא נכון לדבר קודם על העקרונות לשאול מה האינטנסיביות שנכונה לי, זה אני חושב שזה הצגת פה שאלה מאוד מאוד נכונה. אני יכול להוסיף באיזה ראייה שלי, אני הבנתי באיזשהו שלב שיש שעות ביום, שאם אני אנסה לשים עליהם עבודה, אז אני אהיה מאוד מאוד מתוסכל, פשוט לא מתחשק לי, אין לי כוח, אני לא רוצה. עכשיו, אם אני מראש אומר, אוקיי, שנס מותניים, אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות, ככה זה בעסק, עכשיו אתה צריך לעשות את הדברים האלה, אז תעשה אותם. אז יכול להיות שאני אצליח להכריח את עצמי כמה פעמים, אבל אני לא הצלחתי אף פעם, לפחות ברמה האישית שלי, שזה יהיה משהו לאורך זמן. ו... אבל, אם אני יכול להגיד לעצמי, בסדר, אז זה, זה השעות שבהן אני חייב להכניס משהו אחר. זה, זה ממש להילחם עם המציאות, להכניס משהו אינטנסיבי בשעה, בשעה שהאנרגיה שלי היא... פשוט נמוכה, אני לא רוצה להגיד על הפנים, היא נמוכה, היא נמוכה אובייקטיבית, אולי אפילו היא נמוכה להם, לדברים האלה, אבל היא טובה לדברים אחרים. אז, אז אני חושב שההבנה, וכל אחד שונה פה, ולכן כל העניין הזה של, ה, של הטקטיקות האלה, שמישהו אחד עובד לו משהו נהדר, זה לא אומר שזה יעבוד לי נהדר אם אני אעשה את זה בדיוק בדיוק כמו אותו בן אדם, כי מה שאת בעצם אומרת, ת, תבין את עצמך קודם. תבין מה מפעיל אותך קודם, תבין איך אתה פועל, הגרף שלך לאורך היום הוא אחר, הדברים שחשובים לך בכלל הם אחרים ממה שלמישהו לידך, שהוא נורא נורא אפקטיבי והכול, וזה נורא נורא 
חשוב לו, אבל זה לא חשוב לך וכולי. אז אני חושב שאת מעלה פה נקודה מאוד מאוד יסודית, של לפני שאתה בא לנהל את הזמן, בוא תבדוק עם עצמך מה מפעיל אותך, איך אתה פועל טוב, ואז תתחיל להכניס את הקוביות האלה למקום. נכון, ואני יכולה להגיד שלפעמים אני הולכת לישון בצהריים, אני הולכת ל-40 דקות לשים את הראש, כי אני רואה את הילדים מגיעים, ואני קמתי מוקדם מאוד בבוקר, ולפעמים אני עושה את ההפסקה, ההפסקה היא לפעמים חלק מתכנון היום שלי, כשאני יודעת שיש לי יום ברמת אינטנסיביות מסוימת. אני רוצה להגיד כאן ש... הרבה פעמים בתוך כל החוקים האלה שאנחנו שמים והניסיון להשתפר, אנחנו מכניסים את עצמנו למסגרת שהיא בלתי אפשרית ונוצר הרבה תסכול והלקאה עצמית. אנחנו האימהות היום נדרשות ובעלות העסק נדרשות לג'בלל בין שני תפקידים שרק הם כמו שהם להיות בעל עסק ואימא זה כבר המון, נזכיר שרק לפני כמה עשרות שנים לא היה את הדבר הזה, כלומר אימא הייתה אימא וזה היה התפקיד המרכזי בחיים שלה. והיום אנחנו מביא, אנחנו רוצים להיות אימא, ואנחנו רוצים להיות האימא המושלמת, כי אנחנו רואים את כל מה שקורה מסביב, ונורא קל לראות את כל מה שקורה מסביב, ואנחנו רוצים להיות בעלת העסק שמממשת את עצמה ביום-יום. אז הנושא של למצוא את הגמישות והסליחה הפנימית פה, הם מאוד רלוונטיים, כי, כי, כי זו משימה שהיא ריצה, ריצת מרתון, והיא דורשת מאיתנו. כל הזמן ללכת ולהשתפר עם נקודות שמראש לא, לא הייתי במקסימום, הילדים שלי מגיעים הביתה, איך בארבע אני יכולה להיות ברמה האנרגטית המתאימה כדי לקבל אותם, הבת שלי מגיעה בארבע כמו רוח סערה, כאילו כמות האנרגיה זה כמו, איך קוראים לו, השדת הזמן היא שככה, צריך להיות ברמת החלם פנימית מסוימת בשעה ארבע הצהריים כדי לקבל את הדבר הזה. לפעמים שמונה שעות של להיות בתוך העסק הן לא שקולות לעשרים דקות של זמן עם מאיה סופיה ברמת האינטנסיביות. אז אוקיי, אז איך אני מתכוננת לשם? ואני רוצה להגיד שהייתי מדברת המון גם בתוך הדבר הזה על סליחה עצמית, על מקום של להפסיק להלקוט את עצמנו, אלא להפוך את המבט, להסתכל קדימה לאיך אני יכולה לתכנן טוב יותר, ואיך בפעם הבאה אני יכולה להצליח לסדר את הדברים ככה שהם יעבדו. יש משפט שאני מאוד אוהבת של נלסון מנדלה שאומר, אני אף פעם לא מפסיד, או שאני מנצח או שאני לומד, ו- וזה מקסים, כי-, כי הדברים האלה מאפשרים לנו גרף של שיפור, בעוד שההלקאה עצמית זה ברז בזבוז אנרגיה אדיר. לא עשיתי, לא הייתי, לא הצלחתי, אני לא מושלמת, אני לא זה... כמה אנרגיה אפשר להוציא על זה במקום הלתכנן טוב יותר את הפעם הבאה. אז כמו שאתה אומר, בשבילי הנושא הזה של להתחיל מבפנים, החוצה, הוא נושא מאוד רלוונטי ואני עובדת עליו המון. וזה משהו שמתאפשר לי גם תודות לכלים שעוד מעט ניגע בהם אם יהיה זמן, כי, כי הכלים מאפשרים לנו להוריד לשטח את התכנון. אז כן, אני מאוד, אני מאוד אשמח ש, שאני אגע בזה, אני, אני אגיד, ככה גם הראייה שלי, שלי את הנושא הזה של ההלקאה העצמית, אני חושב שזה תחביב נפוץ אצל, <laughs> אצל הרבה אנשים, אבל יש משהו בהלקאה העצמית שהוא מפגיע, אם בן אדם מוצא את עצמו, ופה כל אחד שיקשיב שישאל את עצמו, ואני יכול להגיד את זה גם לעצמי, אז, אז אני לא, לא חף מהדברים האלה, יש משהו בהלקאה עצמית, שמי שעוסק הרבה בהלקאה עצמית, שהוא אה, לא יכול לבוא ביחד עם אחריות, זה, הם לא חיים ביחד. ואני חושב שאם אה, 
אם מישהו מוצא את עצמו כל הזמן מלכה את עצמו, אז במקום שיגיד לעצמו למה תמיד אני כזה, שיגיד לעצמו, כנראה שעד היום לא הייתי אחראי, אני לא עשיתי מה שצריך. זאת אומרת, אמרתי דבר אחד ועשיתי דבר אחר, וגם לא עצרתי, לפעמים אנשים הם נורא נורא מתוסכלים, זה בסדר, אוקיי? יש להם סיבה להיות מתוסכלים, זה גם בגלל הבחירות שהם עשו בסופו של דבר, אבל הם לא עושים את מה שאת אמרת, וזה לעצור, ולעשות חישוב מסלול מחדש, ולהחליט איך לעשות אחרת. אז זה בידיים שלנו. אני נורא אוהב את... לאחרונה התחלתי שוב להאזין לזיג זיגלר. אז... והוא אדיר איך הוא היה מעביר את הדברים שלו. הוא תמיד שואל אנשים בקהל, יש, יש קהל גדול, זה כיף לשמוע את הדברים האלה. הוא, הוא אומר, תרימו את היד, אני חושב שאני גנבתי ממנו את זה פעם אחת באחת ההרצאות שלי, תרימו את היד, מי ש... כל מי שמרגיש שיש משהו אחד בחיים שלו, שהוא יכול לעשות היום, שיהפכו את החיים שלו להרבה הרבה יותר גרועים. ככה הוא אומר את זה. אז... אז... כן, יש לו מין הכנה כזאת, אנחנו חושבים מה עומד להגיד, כן? אז כמובן, כולם צוחקים וכולי, מרימים את היד, ואחר כך הוא שואל, ומי חושב שיש משהו שהוא יכול לעשות, שהחיים שלו יותר טובים? אז כמובן, מרימים את היד, ומי חושב שהבחירה היא אצלו? ואז גם כולם מרימים את היד, ואז הוא מחבר לכולם את הנקודות. החיים שאתה יכול להפוך את החיים שלך להרבה יותר גרועים, או להרבה יותר טובים, עכשיו הבחירה היא אצלך, זה, זה בסופו של דבר שורה תחתונה. ומי שבאופן עקבי לא עושה בחירה להפוך את החיים שלו ליותר טובים, אז הוא כל הזמן מיילל כמה החיים שלו לא טובים ומלכה את עצמו שהוא לא עשה את הבחירה, בסופו של דבר הוא לא הפגין אחריות, ככה אני רואה את זה. וזה מרענן לפעמים לשמוע את הדברים האלה, ככה לעצור את עצמנו לרגע, גם השיחה הזאת זה מין עצירה כזאת לרגע, ולא כלים 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 כלים. אז זה לא כלים 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 כלים, אולי באמת כן נדבר קצת על כלים, כי את סיפרת לי על משהו מאוד מאוד מעניין שקשור לפאולטי, אני חושב שזה מאוד, מאוד טוב אם נספיק כן לשתף את זה. נכון, אז אצל פטריציה פאולטי אחד הרעיונות המשמעותיים בתחום הניהול האישי מדבר על מה שנקרא כוכב הזרימה או כוכב הניהול. תדמיין כוכב שיש לו חמישה קודקודים והקודקוד העליון מדבר בעצם על התפקיד. אני רגע אגיד מילה על הכוכב, הכוכב עובד עם השעון והוא עובד נגד השעון, נגד השעון הוא עובד בצורה הלא נכונה שלו ועם השעון הוא עובד בצורה הנכונה שלו ובעצם הוא מדבר שם על, אני אגיד, אני אגיד מה, מה עומד בתוך כל קודקוד. הקודקוד העליון ביותר שממנו יוצאים לדרך הוא הנושא של התפקיד, מה התפקיד שלי? השני זה האחריות, מה האחריות שנושא אותו התפקיד? לאחר מכן הקודקוד השלישי למטה הוא סדרי עדיפויות, אני שמה בסדרי עדיפויות את הדברים שיש לי ביום יום לעשות, מבצעת האצלת סמכויות כי אני לא יכולה לעשות הכל, זה בלתי אפשרי בתוך יום יום כל כך עמוס וכולי וכולי לעשות את הכל. זה, ו... קודקוד, זה קודקוד רביעי? ארבע, נכון, והקודקוד החמישי הוא בקרה. כלומר כל התהליך כל הזמן צריך להיות בבקרה כי הרבה מאוד בעלי עסקים, אנחנו יכולים לראות אותם, אומרים אני אעשה, אני אעשה, אני אעשה, אני אעשה, מאוד ריכוזיים וכולי, הרבה יותר קשה לעשות את המעבר של להוציא החוצה אחריות מסוימת שיש לי, ולבקר שהאחריות הזאת נעשית בצורה טובה. 
מאוד מורכב, זה כבר ממש כמו המעבר מרמזור לכיכר, כיכר יותר מורכבת מרמזור, אם חושבים על זה ברמת הקונספט, אוקיי? גם כאן יש לך איזושהי מחשבה שצריך לעשות כדי לבחון כל הזמן שכשאני מאצילה סמכויות הדבר הזה עובד. עכשיו, ככל שהכוכב עובד טוב יותר וחכם יותר, ככה אני יכולה להגדיל את מה שאני עושה ביום-יום. אני רוצה רגע אחד לתת דוגמה. בואו נתחיל רגע אחד מהתפקיד. התפקיד שלי הוא מנכ"לית גלאזר הדרכה. התפקיד שלי הוא להיות אימא למאיה סופיה ותום. התפקיד שלי הוא להיות מה שהוא לא יהיה. אחר כך יש לי אחריות. מה האחריות שאני נושאת בתוך התפקיד? אגב, הכוכב הזה באמת אפשר להכיל אותו על כמעט על כל שדה בחיים, אם זה מערכות יחסים, אימהות, באמת על כל תחום שהוא. מה האחריות? בתוך האחריות של להיות מנכ"לית של גלאזר הדרכה, יש לי דברים שונים. האחריות שלי זה שצוות המכירות יעבוד, זה שהשיווק יתפקד כמו שצריך. יש לי את האחריות אה, ל- לדאוג לרווחת העובדים ולראות איפה כולם נמצאים. יש כל מיני אחריויות שאותן אני נושאת. בתוך האחריויות האלה שאותן אני נושאת, ולמשל גם האחריות שלי היא לארגן ערבי צוות והוואי. בתוך כל הסט הדברים שציינתי כרגע, אני מבצעת, וזה הקודקוד השלישי, סדרי עדיפויות. מה בא קודם? קודם בא הנושא של אה, אה, ניהול השיווק, אה, או הבקרה על המכירות, או אסטרטגיה לצעדים קדימה. אני ממש מנסה לתעדף. עכשיו, התעדוף הזה גם משתנה מזמן לזמן, אני יכולה לבצע את התרגיל הזה שוב ושוב, אני יכולה לעשות אותו ברמה שבועית, יכולה לעשות אותו ברמה שנתית. בשלב הבא, אחרי שעשיתי סדרי עדיפויות, אני עוברת לנקודה הרביעית. הרביעית זה הצלת סמכויות. מי יכול לעשות דברים בתוך הרשימה הזו שיקלו עליי ויאפשרו לי להיות המנהלת? אז מנהל השיווק, אני, יש לי שותף והוא מנהל השיווק. והאחריות למשל על הניהול השוטף של המכירות, אז יש מי שאחראי על הניהול השוטף של המכירות. ולמשל ניהול האי-קומרס קלאב אצלנו, אז יש לי מנטורית שזה התפקיד שלה, לבנות את כל התוכנית ולתת את המענה בשוטף, ויש לנו את המנטורים של האמזון שמפתחים קורס אמזון לעסקים, יש לנו הרבה מאוד אנשים שכל אחד לפי הסדרי העדיפויות של מה שנדרש עכשיו לעשות, אם עד נובמבר יש לי מטרה לצאת עם קורס אמזון לעסקים, מה כל אחד עושה בתוך התהליך. ובנקודה החמישית אני מבקרת, אני בודקת שהכל קורה בקצב. כל שבוע בקורס של אמזון נשלח אליי חומר חדש. השיווק מגיעים איקס לידים. ההמרה של הלידים זאת ההמרה הנכונה. יש לי מנגנוני בקרה שבודקים שהכל נעשה. עכשיו בואו נסתכל שנייה אחת ונחשוב על הכוכב כעובד בצורה הפוכה. אני לא אעשה את כל ההפוך, אבל אני רק אגיד שהרבה מהאנשים נופלים בלהגיד, אוקיי, אני מנכ"לית, אני מתחילה לבקר. אני שמתי כאילו אחריות. ומבקרת. מה פספסתי? פספסתי את הפירוט, פספסתי את הלראות מה באמת כל תפקיד דורש כדי שאני אוכל לבקר אותו בצורה נכונה. ואז הייתי הולכת שם אחורה להצלת סמכויות, אז הדרך הלא נכונה זה הבקרה, זה לראות שהצלת סמכויות, ישר נתתי למישהו בלי לפרט מה נדרש בתוכו לעשות. וזו עבודה שהיא ב-ongoing כל הזמן, מאוד ממקדת אותנו לאיך לנהל הרבה יותר טוב וליצור את הספירה. זוכר, אנחנו רוצים ליצור ספירה, לא ליצור איזה כדור פינג פונג מצ'וקמק, אתה יודע, שחטף מלא מכות וכאילו כבר אי אפשר לעשות איתו או לשחק איתו. 
אפילו פה כדור פינג פונג אגב, שאתה יודע מה עושים כשהוא מכווצ'ץ' ורוצים חזרה להחזיר אותו למצב הספירה, מכניסים אותו למים רותחים, הוא ישר נפתח מחדש. אנחנו רוצים ליצור מצב שלם. אני רוצה להשתמש במה שאת אמרת ולחבר אותו לרגע לנושא של כן, אותה הלקאה עצמית. ולא, פחות, זאת אומרת, פחות עכשיו לדבר על הבן אדם בתוך ההלקאה העצמית, אבל באמת להסתכל אם אנחנו מבינים שמשהו לא עובד נכון אצלנו, אני חושב שכל אחת מהנקודות האלה זה מין, זה מקום להסתכל עליו, אולי שם, אולי יותר מנקודה אחת, אבל אולי באחת הנקודות יש לנו איזה כשל גדול. זאת אומרת, יכול להיות שאני לא מבין מה התפקיד שלי. אני, אני, אני מופתע לגלות, כן, כמה אנשים שמנהלים עסק, כמנכ"לים לעסק, לא חושבים שהתפקיד שלהם זה שהעסק ירוויח כסף. אז לא רושמים את זה ברשימה. אז, ולעומת זאת, בחברות גדולות מסודרות שבאים לגייס מנכ"ל, אז זה ברור שמגייסים את המנכ"ל, שזה אחד הדברים שעליו הוא נמדד בסופו של דבר. אז ופתאום רגע בן אדם מוצר את עצמו, כן, מתעסק עם המון המון דברים, אני יכול לתת שירות נהדר, אבל האם שורה התחתונה אני מרוויח כסף או לא מרוויח כסף, זה רק דוגמה, כן? אני חושב שלפרק את זה, זאת אומרת, אני מבין מה אני צריך לעשות, אבל אף פעם לא ישבתי ופירטתי מה, מה זה אומר מבחינת תחומי האחריות, אז אם לא עשיתי לא את זה, אין סיכוי שזה יקרה, יכול להיות ששם הכשל. אני הולך עם מה שאת, כן, הסברת לנו עכשיו, סדרי עדיפויות כמובן, אם אני שם כל הזמן בסדר עדיפויות, אפילו דברים שהם כאילו נראים, נראים בסדר, כן? לענות ללקוחות על השאלות שלהם. אם זה בסדר עדיפות שלי, וזה ממלא לי לכן את כל היום, כי לא עשיתי סדרי עדיפויות ולא הבנתי ש, שזה, אז ברור ששאר הדברים בעסק ילכו לעזאזל. אם כל היום עניתי ללקוחות ונתתי את השירות הכי טוב ולא התקדשתי דקה לשיווק ודקה למכירה ללקוח הבא, אז אני פתאום אמצא את עצמי רץ ב... מעגלים כשאני אסיים לתת את השירות ושאני אגלה שאין לי לקוחות חדשים בקנה וכולי וכולי, זאת אומרת אפשר לחפש את זה, הטלת סמכויות כמובן, אם אני הכל לוקח על עצמי וכולי, אגב, שאלה שעולה על הדרך שאני בטוח שאנשים שואלים את עצמם, כל ההצלת סמכויות הנהדרת שאת פירטת, צריך כסף בשביל זה, אז, אז דווקא מעניין אותי לראות איך את לוקחת אחורה בזמן את המצב של העסק, אחורה לפני שהוא היה יכול לחלק את הסמכויות האלה לכולם. רוצה להגיד על זה כמה מילים? אז בהתחלה, קודם כל התחלנו כשני שותפים וזה הקל מאוד על התהליך כי עשינו בינינו חלוקה שהייתה חלוקה מאוד ברורה. אחר כך, אחרי כמה חודשים ובאמת שהיו לנו כבר את ה-40 נרשמים הראשונים מההשקה, אז הבאנו מישהי שהייתה עובדת, שעבדה שלוש שעות ביום ועשתה הכל, שירות לקוחות, מכירות, ממש עשתה הכל ושם הייתה צמיחה שבעצם הלכה וברגע שהבנו שכבר היא לא יכולה לעשות גם וגם אז היא נשארה במכירות ומישהו אחר נכנס לשירות לקוחות והזמן שהלך וגדל עזר לנו להביא עוד אנשים שיעשו עוד עבודה וגם היה לנו מאוד ברור מהם הדברים הראשונים יחסית שצריך לאייש כלומר איזה תפקידים צריך לאייש למשל מכירות אני חושבת שזה תפקיד שהרבה פעמים יש את הפחד הזה של איך לעשות את הצעד קדימה ו- ו- וזה תפקיד שהוא מוריד הרבה מאוד, הוא לוקח המון זמן והוא אחד הצעדים הראשונים נאמר, שאחד התפקידים הראשונים שגייסנו אליו. אז, 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 
הצמיחה צריכה לקרות ב-ongoing, ותוך כדי כמובן לעשות את התכנון, את התכנון התקציבי הנכון, לראות איך אנחנו מכניסים, נניח עכשיו אני מגייסת איש מכירות שלישי, אז כמה לידים צריך, כמה תקציב צריך כדי להביא את אותם הלידים. מי מנהל את האיש מכירות שלישי, יש הבדל בזמן אם אני מנהל שני אנשי מכירות לבין אם אני מנהלת שלושה אנשי מכירות, אוקיי? אז, אז יש כאן גם את הנושא של להעריך מראש, לתכנן, לדעת מתי אנחנו מגייסים, ואז משם אה, אה, לצאת לדרך. כשהכול תוקצב ואני מבינה שזה מחזיר את עצמו, אז בעצם אני גדלה. יפה, יפה מאוד. אני, אה, אה, אני, אני חושב, אני גם אגיד את זה, אני חושב... שיש אנשים ש... שעוברים ומסתכלים ואומרים אוקיי, זה טוב ויפה ליעל גלאזר, אבל מבחינתי להכניס לעצמי לחיים את ההסתכלות הזאת, זה, זה לא משהו שאני ערוך אליו, אז אולי, אולי את... את יכולה גם לספר קצת אולי מהמקום האישי שלך, אבל אפשר גם לדבר על בכלל, באופן כללי, איך, איך את ממליצה ל... למישהו שמקשיב לנו, להתחיל את התהליך הזה. אז אני רוצה לדבר על דרך, אני אענה על זה דרך כלי אחר שאני מאוד מאוד אוהבת, שצ'ט הולמס כתב בספר שלו, The Ultimate Selling Machine, שהוא מדבר בעצם, יש לו פרק על ניהול של זמן. ובפרק הזה של הניהול של זמן הוא כותב בצורה מאוד מאוד ברורה על כל מיני עקרונות קטנים כאלה. של איך לנהל את היום-יום. עכשיו, ככל שאנחנו מתאמנים בלנהל את עצמנו ולנהל את היום, היכולת שלנו עולה. אמרת מקודם, זה ברור לגבי מנכ"ל, זה לא ברור למנכ"ל מה התפקיד שלו, שהתפקיד שלו לצורך העניין זה להביא את הכסף לעסק, בעוד שכשמגייסים מנכ"ל לארגון זה מאוד מובן. אני יכולה להגיד ב... אחד, ה... אחד הדברים שאנחנו רוצים לגדול לתוכם זה בתוך ההבנה, ברכה לי שנייה אחת המחשבה, אבל אני יודעת, חזרה לי המחשבה, להגיד שגם אני לא באתי מעבודה, עבדתי שנתיים בארגון, אבל בתפקיד יחסית מפתחת הדרכה, לא ידעתי המון דברים על איך מתנהל ארגון ועסק, ואז הלכתי <coughs> בשנת 2000 ו... <coughs> בשנת 2017 לקורס דירקטורים, להבין יותר טוב מה זה אומר ארגון, איך מתנהל ארגון, איך, איך הדברים האלה קורים בפנים, כי הייתה חסרה לי ההשכלה הזו בתוך הניהול היומיומי שלי, יש משהו שידע שמביאים מתוך ארגונים שאחר כך כבעל עסק הוא מאוד משמעותי, אני חושבת שאפשר לראות את זה גם בהקשר של הראיון שהיה לך עם סימונה, שגם דיברתי איתה והיא מביאה, יש לה את הניסיון הזה בתוך, בתוך עבודה ארגונית, ושם יש יתרון שלי, לא היה. אז הלכתי לחפש את היתרון הזה, וצ'ט הולמס, אחד הדברים שהוא מדבר עליו, זה איך אני יכולה בתוך היום-יום, בתוך הדברים שאני עושה, להתנהל יותר טוב וככה להתאמן. אז הוא למשל מדבר על שישה צעדים, אז הצעד הראשון זה נושא האימיילים. הוא מדבר על אימיילים למשל, שהכלל שלו זה לגעת פעם אחת. נגעת באימייל פעם אחת, אתה צריך לטפל בו. הוא אומר, יש לנו המון פעמים, אנחנו קוראים אימייל, מסתכלים, זה לא הזמן הנכון שלנו ביום להתעסק איתו. הוא אומר, 15 דקות ביום שאני מבזבז על ביקור במסמכים שאני אחר כך לא מטפל בהם, יוצא 97 שעות בשנה שהם שישה שבועות של עבודה. אז כן. נכנסתי לטפל במסמך, אני נכנסת כשאני יודעת שאני יכולה להתעסק בדבר הזה, אחרת למה אני מבזבזת שם את הזמן? 
הנושא השני שלו, הצד השני, זה נושא של רשימות. הוא בא ואומר, בתוך סדרי העדיפויות שאני מייצר, אני עושה רשימה של שישה דברים ושישה דברים בלבד שהיום אני צריך לעשות, צריך וצריכה לעשות. רק שישה דברים. כי אנשים עושים רשימות על רשימות על רשימות על רשימות, ואין להם שום סיכוי להצליח, זה גם אה, ד, יוצר דמוטיבציה, אוקיי? או אה, אה, זה, לא, זה לא נותן... אה, את ה... זה מתסכל, וגם זה המון דברים, ו, ואני מתפזרת ביום יום שוב פעם, אז הוא אומר שישה דברים בלבד, והוא מדבר על זה של אחר כך בצד השלישי לתכנן זמן לכל משימה, אמרתי מה השישה דברים שאני רוצה לעשות, עכשיו כמה זמן כל משימה תיקח לי, למשל יש לי הערב לייב לקבוצה אז אני יושבת ו... ותכננתי קודם כמה זמן ייקח לי להכין, כמה זמן ייקח לי להעביר. אז הוא ממש אומר לתכנן זמן לכל משימה, והוא מדבר לתכנן את היום שלך, והוא מדבר על להסתכל על מחר וליצור סדרי עדיפויות, ובתוך היום יום שלך, כי הוא גם, זה מאוד מאוד נחמד, כי הוא גם מדבר על עבודת המזכירות למשל בארגונים, הוא אומר כמה זמן שלך הוא עבודה יזומה, וכמה מהזמן שלך הוא תגובתי. כלומר, כמה מהיום שלך אתה מתעסק באסטרטגיה, בפיתוח, בלתכנן קדימה, וכמה רק בפינג פונגים של לענות לאנשי מכירות, ללקוחות, לאימיילים, וזה אחד הדברים שלי היו באמת mind blowing במובן הזה של יש הבדל אדיר, וגם כל מזכירה במשרד, אם אנחנו נהפוך את העבודה שלה ליזומה ולא רק הלו, 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 היא תהיה הרבה יותר פרודוקטיבית. אז הזמן שלי, אני יודעת שאני פרודוקטיבית כשיש לי זמן יזום בתוך היום-יום. והשאלה האחרונה והשישית זה הנושא של האם יזיק לי לזרוק את זה. הוא מדבר על זה ש-80% מהמידע אנחנו לא נחזור אליו אף פעם, ועדיין אנחנו שומרים ערימות של מסמכים וערימות של אימיילים. אז הוא אומר, תשאל את עצמך את השאלה הפשוטה, האם יזיק לי לזרוק את הדבר הזה. וזה מאוד מתחבר לי, נסעתי לפני שבועיים לריטריט באיטליה ופגשתי את פאולטי, ואחד הדברים שהוא אמר זה שהאימון המאוד מאוד אינטנסיבי שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא בלהסיר, אוקיי? להסיר דברים, להסיר דברים, להסיר דברים. הוא מדבר פנימה כמובן וגם החוצה. אז אלה צעדים שמבחינתי הם באמת משמעותיים ובנו את הדרך שלי ביום יום בלהבין איך אני יכולה, זה כמו חדר כושר של אימון ניהול הזמן, זה אף פעם לא מושלם, אף פעם, אבל הוא מאפשר לך לגדול ולהשתפר. אז אני, קודם כל, זה נקודות נהדרות, אם היה לנו יותר זמן אני בטוח שעל כל נקודה כזאת אפשר ממש להתעמק, אני, אני, אני אולי כן, כן אומר משהו אחד לדעתי שבולט בכל הסיפור הזה, הנושא הזה של, וגם את עצרת עליו, הנושא הזה של להיות יוזם לעומת להיות תגובתי. ואני חושב ששוב, אם בן אדם מסתכל על עצמו ושואל את עצמו, אוקיי, איך ניהלתי את היום שלי, מעבר למשימות ולעבר לרשימות וכולי, עד כמה באמת הוא היה תגובתי, אני מאמין שהרבה מאיתנו נגלה שאנחנו, לא יודע, 90% מהזמן תגובתיים, פשוט תגובתיים, תגובתיים, תגובתיים. ו... ואם אנחנו לרגע מבלים שעה בלא להיות תגובתיים, זאת אומרת לא לענות לאימייל, לא לענות ללקוח, לא לענות לאיזה משהו, אלא לשבת ולתכנן ולשבת ולהסתכל קדימה, אני חושב שהמעט זמן הזה ישנה מאוד את, ה, 
תמונה. ואני רוצה להגיד עוד משהו גם עלייך, יעל, לאנשים ש, ש, שמקשיבים. תשימו לב שיעל בתחילת הדרך זיהתה איזשהו משהו, איזה מרכיב שחסר, חסר אצלה, והלכה לקורס דירקטורים, אמרה חסר לי פה איזשהו כלי, והיא הלכה וביררה, למדה, יישמה. אותו דבר, דיברנו על זה בהתחלה, כן, דיברת על, על כן, להסתכל מה צריך לקרות בשנה הראשונה של הילד גדל וכולי. לומדים, מתכננים, מיישמים. רוב התשובות כבר נמצאות בעולם אצל מישהו. אנחנו לא צריכים להמציא את זה, אבל אנחנו כן צריכים להיות אלה שהולכים ומחפשים את זה. ואני חושב שהאנשים האפקטיביים האלה, הם, 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 שמשהו, יש להם איזה מין תגובה שונה מאחרים במה לעשות עם משהו שלא עובד. ולתקן וה... את זה, לברר מה קורה שם ולתקן את זה, זה, זה דבר שבאמת הייתי, זאת אומרת, הייתי מאמץ, ואני חושב שהאנשים שלא עושים את זה, וזה סתם, אני לא מומחה גדול לפסיכולוגיה של, של אנשים, אבל אני יכול, אני יכול להגיד גם מההתנסות שלי וגם מההסתכלות שלי, אני חושב שהדבר הכי קל לעשות עם משהו ש, שלא עובד, הדבר הכי קל לעשות זה לחשוב על משהו אחר. זה לדעתי הדבר הכי קל. אז ומי שאיפשהו מוכן לשים את עצמו במצב הלא נעים הזה, של להסתכל על משהו שלא עובד, ולהגיד אוקיי זה לא עובד, אחד. שתיים, זאת אשמתי. עכשיו, שלוש, איך אני פותר את זה, שזה אולי גם להקדיש מהזמן שלי ללמוד כמה דברים ולשנות כמה הרגלים שלי, זה המסלול הקשה, אבל מסתכלים עלייך. ו- ורוצים להבין מה הטריקים שלך. הטריקים שלך זה לבחור, לדעתי, במסלול הקשה הזה, ולא במסלול הקל של, אוקיי, הנה הטיפים שעכשיו יסדרו לי את, ה- יסדרו לי את היום יותר טוב וכולי, כי בסופו של דבר אני אבוא ואני איישם י- את הטיפים האלה, אבל לא טיפלתי בכל הכשלים האישיים שלי, לא דאגתי להם, אז הכשלים האישיים שלי יקרו על הטיפים האלה, כמו שהם קוראים, לכל, על כל דבר אחר. ו- ונגמר הסיפור, ושוב זה לא עובד בשבילי. אז uh, אני חושב שצריכים כן להסתכל על העבודה המאוד מעמיקה הזאת שאת עושה על עצמך, ויש אנשים שזה בא להם טבעי, אבל זה לא חוכמה, כי לרובנו זה לא בא טבעי. אז uh, דווקא, את יודעת, אגב, תרגישי חופשי לעצור אותי בדיבור וזה, אז אין בעיה. מה? אני רוצה להצדיק את כוס המים שהבאת. אה, כן, בסדר. אז אני רק אומר, המקום הזה באמת של להבין מה יעבוד בשבילי ולברר את זה ולעשות את העבודה, בסופו של דבר יש פה את העבודה לעשות ובאמת לראות אנשים כמוך זה, זה יפה שאת סיפרת מאיפה התחלת, הרבה אנשים שמאוד מאוד הצליחו, הם מסתכלים אחורה בעבר והם הם, הם מספרים על איזה מקום מאוד מאוד קשה. אני חושב שהאנשים שיותר קשה להם, זה האנשים שלא היה להם את המקום הקשה הזה. כי היה להם נורא נורא קל, ודאגו להם, ונתנו להם כל מה שהם צריכים, וכשהם עשו, ואנחנו כהורים לפעמים מאוד גרועים בזה, שמשהו, הילד טיפה מתקשה, אז נעזור לו ונתקן לו וניתן לו תעודת הצטיינות על זה שהוא הגיע למקום רביעי. ו... ואני יכולה להגיד לך ששם היה לי הרבה מזל, גדלתי בלינה המשותפת פה, בלי אבא ובלי אמא ברמה השוטפת, כאילו, וזה היה אחד ה... 
דברים שמשכו אותי בצורה הכי חזקה, ללהגיד, אני רוצה שיהיה לי מצב, שהמצב הכלכלי שלי יהיה מספיק טוב, שהילדים שלי יוכלו לחינוך אחר. אז היה שם הרבה מאוד, ואני מאוד גם מתחברת לדבר הזה שאתה אומר, אני חושבת שבסופו של דבר הכל מתחיל מבפנים, ואנחנו יכולים לדאוג שהבפנים שלנו יהיה יותר חזק, יותר מאומן, ממש כמו איזשהו חדר כושר, הדברים שאני עושה ביום יום, אני לא עושה אותם, אני דואגת ומתעקשת על מדיטציה כל יום, כי זה הופך אותי לאדם חיובי יותר, יש בתוכן איזשהו חלק שהוא שלילי. אוקיי? Okay, כמו שאתה אומר, יש אנשים שזה בא להם בטבעיות, אני לפעמים מקנאה באנשים האלה שאתה יודע, הם תמיד מאושרים ותמיד שמחים והכל. זה לא אני. אני אדם שבשביל שהמצב שלו רגשי יהיה חיובי, יש בתוכי איזשהו אלמנט פסטימיסטי, אוקיי? Okay? אז, אז אני יודעת את הטריק של מה עוזר לי, מהו האנטידוט למקום הזה של יעל. וזה הדבר, זה הטריק שלנו להבין מהם האנטידוטים הקטנים האלה, הנוגדנים, שיכולים לאפשר לנו להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו, או כמו שפאולטי קורא לזה, העצמי הטוב יותר ממני. מה מאפשר לי להיות שם? כי כשאני שם, הכל קורה. אני מגנטית, והעולם מחייך אליי, ודברים אה, קורים, וגדלים, ומשתפרים, ו- ואני נמצאת אה, כל הזמן ביחס של אה, עלייה. עם המטרות שלי. רגע, שמעתי לסגור את הסקייפ. אה, זה אצלך? אני קורא לך. איפה זה מצלצל? מאוד מתוכננת, יש לה בעשר שיחה. אז ספרי בשתי מילים איפה יכולים למצוא עוד דברים שלך ועלייך, ומי שרוצה ככה להיכנס יותר לעומק לעולמות שבהם את נמצאת. אז גם כמובן פה בפייסבוק ובאינסטגרם אני חולקת המון 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 את ההתנסויות היומיומיות ואיך מתחילים בצעדים קטנים את החדר כושר הפנימי הזה, זה האינסטגרם שלי מוקדש לחלקים האלה של העבודה הפנימית ופחות מדבר על e-commerce או על שם אני חולקת את ההתנסות האישית שבעיניי היא המפתח להכל וכמובן שלכל מתעניינה e-commerce באשר הם, אז לאן שאתה הכוונת בהתחלה, יעלגלזר.co.il, זהו. נהדר, נהדר. יעל, המון המון תודה. תודה רבה. באמת שיחה נפלאה, ואני משוכנע שמאוד מאוד משמעותית להרבה אנשים שעכשיו איתנו וכל אלה שיאזינו בהמשך, אז באמת המון המון תודה. ושיהיה המשך היום נהדר לכולם. תודה לך, יום טוב. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר ארדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com. שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.